0: Cris había tomado la decisión de bajar del barco y de soltar esa relación incipiente con Nacho, de manera que le había comunicado que no se sentía del todo a gusto, que sentía que iban a velocidades o a ritmos diferentes, o incluso que a nivel de etapa de vida estaban en momentos distintos. Así que Chris, muy a su pesar y dadas las circunstancias, había tomado esta decisión para intentar pasar lo mejor posible este verano. Obviamente, Chris pues ya era un poquito veterana en esto y había experimentado en más de una ocasión esto que te estoy contando, aquellas historias en las que poco a poco vas viendo que te vas enganchando, que cada vez esa persona te va gustando más, te va conquistando y que tú, pues de alguna manera vas viendo que esa historia es muy probable que no llegue a buen puerto. Chris en otro momento de su vida se hubiera quedado, hubiera tenido paciencia, hubiera luchado, hubiera esperado, pero sinceramente, Chris hizo la siguiente reflexión estoy todo el año trabajando y solamente tengo tres semanas de vacaciones, quiero pasarlas tranquila quiero pasarlas en paz, sin esperar nada de nadie, sin estar pendiente de esa persona quiero estar solamente centrada en mí y Chris sí que es verdad que tenía la sensación de que cuando entraba algún hombre en su vida era súper fácil y recurrente que al abrir los ojos el primer pensamiento que le viniera a la cabeza era esa persona y sinceramente Chris deseaba por todos los medios que al abrir los ojos solamente se encontrara con qué, con la nada con oh qué día más bonito, con oh qué café con leche me voy a tomar esta mañana para desayunar y simplemente enfocarse en ella. ¿Qué ocurría? Que muy hábilmente ella pues quiso protegerse y quiso buscar lo mejor para ella. Así que tuve esa conversación con Nacho para finiquitar el tema. Cuando utilizó la palabra soltar, tiene diferentes matices. Fíjate, que Chris tome esta decisión y que le diga a Nacho que prefiere que cada uno vaya por su lado, ya es un indicador de querer soltar. Obviamente, Chris está tomando una decisión con todas las consecuencias. Y te voy a decir más. Chris estaba en un momento de su vida en que no estaba haciendo nada como una estrategia. Realmente ella sentía dentro de ella misma que merecía estar serena, merecía encontrar a alguien que estuviera en su mismo momento de vida, que pudiera ofrecer lo mismo que ella podía ofrecer. Al final las personas es algo muy, muy, muy sencillo, pero buscamos que nos ofrezcan algo similar a lo que nosotras podemos ofrecer. Porque si no, hay un desequilibrio. Si yo doy mucho y el otro me da poco, yo me voy a sentir incómoda porque yo estoy pudiendo ofrecer mucho más. Y el otro se va a abrumar con todo lo que yo le puedo ofrecer incluso le va a generar una sensación de de estar en deuda, porque claro, si el otro no me puede dar lo que yo sí, jolín, yo me agobio, porque siento que estás esperando de mí algo con lo que yo no me siento cómodo, yo puedo dar hasta donde doy. Al final estas relaciones suelen caer por su propio peso, tanto por un lado como por el otro, porque en ambas situaciones se va a generar malestar. Pues bien, volviendo un poquito a la historia de Chris, comentarte que ella hizo ya un indicio de querer soltar. Obviamente no iba por estrategias. Chris había utilizado tantas veces estrategias para que ellos reaccionaran. No te imaginas la de veces que Chris había diseñado un mensaje macabro para que ellos entraran en pánico, tuvieran miedo de perderla y así reaccionaran. ¿Y sabes lo que pasaba? ...que con algunos hombres de su vida... ...más allá de lo que ella esperaba... ...más allá de que ellos reaccionaran... ...recularan... ...y se dieran cuenta de que la estaban perdiendo... creo lo que conseguía... ...era mucho peor que todo eso... ...conseguía... ...denigrarse delante de ellos. ¿Por qué? Porque ese mensaje de arrepentimiento no llegaba, ese caballero que rescata a la princesa no llegaba... ...y entonces ella empezaba a dudar de, ostras, ¿realmente he hecho bien en cortar por lo sano? A lo mejor me he pasado, a lo mejor he sido demasiado exagerada, voy a preguntarle a esta amiga, a esta otra, a esta otra... ...entonces claro, depende de lo que le decía a su entorno, acababa concluyendo con que había sido demasiado drástica y al cabo de unos días y al ver que la otra persona no reaccionaba ella misma era la que volvía a escribir a esa persona para decirle oye, tal vez fui demasiado drástica tal vez me pasé me gustaría que lo habláramos con más calma y a partir de ahí la crónica era la de una muerte anunciada y te lo digo así de claro y cristalino porque al final no hay nada más nocivo que la decisión que tú tomes tú misma no te la creas por tanto, aquí sí que voy a aprovechar para añadirte una cuña y es que cuando tú tomas una decisión a pesar de que con dudas porque obviamente nunca tenemos al 100% de veracidad la decisión que tomamos pero sí que es cierto que tienes que tener cierta seguridad lo has tenido que vivir en tus carnes lo has tenido que sentir y a partir de ahí tú haces un sopesar ¿no? y dices, ostras, es que me compensa más intentar soltar esto que seguir embarcada en esta historia con la expectativa de lo que va a ocurrir. Por tanto, sí que es cierto que cuando tomes una decisión, cuando tú le digas a esa persona, oye, yo me bajo del barco, por favor, que no sea para generar en esa persona una estrategia. Pero claro, te tengo que dar una mala noticia. Y es que, aunque no sea... Por estrategia, como el caso de Chris en la actualidad, porque cuando Chris le decía a Nacho, oye, yo me bajo del barco, realmente Chris sí que lo sentía, no quería seguir ahí. O no quería seguir con ese Nacho. Quería seguir con un Nacho idealizado, que era un Nacho, pues, con mucho más empaque, con mucha más madurez, con mucha más decisión, una persona más estable, más lineal, más entregada. Pero claro, ese no era el Nacho de verdad, era el Nacho imaginario que Chris estaba loca por tener. Así que bien, ahí te quiero dar una mala noticia porque sí que es cierto que aunque hayas soltado las técnicas macabras de adolescente de voy a hacer esta estrategia a ver si reacciona, a ver si cuando me pierde él se da cuenta, fíjate, mira, de entrada te quiero decir algo y es que cuando una persona te elige desde el miedo, yo ya me desincho como un globo, oye, de verdad. ¿Por qué no una persona te puede elegir desde el amor? No desde el mierda, mierda, mierda. Cris se está yendo, a Cris la estoy perdiendo, Cris se lo está pasando súper bien con otras personas, hay riesgo de que este verano conozca a alguna otra persona que le cuadre más y la voy a perder para siempre. Desde ahí, fíjate que al final estás haciendo que esa persona reaccione, yo lo que quiero al final es que esa persona te escoja libremente porque sí, no porque le pongas una pistola en el cuello, porque realmente desde el minuto uno siente que jo, eres guay, que le gusta estar contigo, que le apetece estar contigo, que le aporta estar contigo, y no desde el mierda, 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 voy a perder a esa persona, sino desde la ilusión de seguir queriendo compartir contigo. Entonces, lo que te comentaba la mala noticia es que muchas veces, aunque hayamos aprendido esta asignatura pendiente, aunque tengamos más o menos clara la decisión que hemos tomado, aunque sepamos que las estrategias nos sirven, hay algo dentro de nosotras que nos impulsa a seguir confiando en que el caballero arrepentido vuelva y nos rescate. Y esto es algo muy interno que tenemos, ¿no? Y si es tu caso, seguramente sabrás de la sensación de la que te hablo. Es aquella sensación de decir, uff, qué bien, yo ya lo he soltado... Hecho bien, realmente si siguiera con ese Nacho yo no me sentiría a gusto. Pero bueno, volviendo a Chris, Chris no podía evitar con el paso del el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, estar mirando de vez en cuando el teléfono móvil. En teoría, ella había sido la que había zanjado el tema. Y seguro que muchos hombres, desde este punto lógico y pragmático, le dirían pero vamos a ver, no ha sido tú la que has cerrado el tema. porque ahora necesitas que esa persona te rescate? Es que ya no va de un tema lógico, va de un tema un poquito... ...peliculero, inspiracional... ...un poco nos resistimos a que las historias acaben así... ...a mí me gustan muchísimo más las comedias románticas que los dramas... ...para que te voy a engañar... ...y a mí me encanta cuando Richard Gere va a buscar a Julia Roberts... ...en aquella escalinata con un ramo de flores... ...y le dice, oye, yo no puedo dejarte escapar... ...yo no puedo irme sin ti... ...y Julia Roberts, después de todos esos días de bajón que ha pasado sintiendo que ella no era suficiente para él, pues de repente se vuelve a sentir como una princesa, se vuelve a sentir como aquella persona que realmente ha amado a alguien que también la amaba, que era de verdad. Entonces al final, fíjate como, como esas películas o como esas historias nos han hecho mella, ¿no? Porque al final buscamos que esa persona se arrepienta y hoy te quiero presentar un poco la cara B y no es agradable y ojo yo me puedo equivocar y como psicóloga lo sé porque he tratado tanto a hombres como a mujeres que los procesos de miedos, de historias no resueltas, incluso de etapa de vida, no se resuelven en cuatro días. Y que, ojo, que eso no quiere decir que en tu caso no ocurra, que puede ocurrir. Pero de entrada te digo que cuando un hombre está en una etapa de vida X, cuando tiene unas prioridades X, a veces eso no cambia en cuatro días. Porque estamos hablando de algo que tiene que ver con elementos mucho más profundos de la historia de esa persona, con requerimientos mucho más profundos profundos. Por este motivo es tan habitual que Cris se sintiera enganchada y atrapada con esos mensajes de móvil ambiguos, ¿no? Fíjate, ella dejó a Nacho. Ella seguía buscando que ese Nacho idílico llegara. ¿Cuál era el problema? Que efectivamente Nacho asomó la cabeza. Pero la asomó de la siguiente manera. Y vas a entenderme perfectamente porque ahora que llega el verano es tan habitual para empezar. Ellos se seguían por redes sociales. Y fíjate, se fue de viaje, colgaba algunas stories en las que ella pues estaba disfrutando el verano. Lo que Nacho a lo mejor no sabía es si ella estaba pensando en él, si ella estaba esperando a ese caballero que la rescatara, pero bueno, en definitiva lo que ocurría es que Nacho tenía acercamientos un poco peculiares. Eran acercamientos tipo qué bien vives, qué bien te veo, vamos a contestar esta story poniéndole un emoticono con unos ojos en forma de corazón. Ahora de repente le voy a pasar yo una foto con una situación similar a que yo he colgado, luego de repente le voy a preguntar que, qué tal está de una manera muy sutil, ¿no? Entonces, bueno, Nacho iba haciendo de las suyas, iba asomando la cabeza como yo digo, ¿no? Pues imagínate enviar una foto, contestar una story dar like a alguna publicación de Chris Preguntar un hola, ¿cómo estás? ¿Qué bien te veo? ¿Cómo va todo por allí? Entonces, claro, Cris, en el día en que Nacho le contactaba, se quedaba súper turbia. ¿Súper turbia por qué? Porque volvía a encontrarse con aquel Nacho que no está preparado para encarar aquella historia. Y hoy te quiero seguir hablando muy claro. Y es que, al final, cuando tenemos claro hacia dónde vamos, la claridad en el mensaje también lo representa. Y con esto quiero decirte algo. Imagínate que yo echo de menos a alguien. Tengo ganas de ver a esa persona, pero aún así me siento contradicha porque realmente no sé si le puedo ofrecer lo que esa persona está esperando. Sí que es verdad que es un acto de responsabilidad que yo seguramente, si no lo tengo claro, no me ponga en contacto con esa persona. Porque si yo no sé si le puedo ofrecer lo que en su día no le puedo ofrecer, pues igual no me hace sentir del todo cómoda el hecho de yo ponerme en contacto y decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bla, 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 bla. Pero de alguna manera... Fíjate que cuando una persona quiere algo y esa persona tiene la seguridad y la madurez necesaria, te dice, hola Chris, ¿cómo estás? Estos días te estoy echando de menos y la verdad me da mucha pena haber acabado así. Me gustaría mucho que lo pudiéramos hablar con calma. Para mí la manera en la que acabamos fue demasiado dura, demasiado drástica quizás, y a mí no me hace sentir cómodo. Si Chris escuchara este mensaje, yo creo... Que vamos, mmm, se desmaya. ¿Por qué? Porque ese sería el Nacho que ella está esperando. Ese Nacho que le dice claramente, te echo de menos, me sabe mal lo que ha pasado, realmente necesito cerrar esto con una conversación. Pero el Nacho que se está presentando delante de Chris es un Nacho que asomó la cabeza, ahora enseño una fotito, ahora contesta una historia, ahora pongo un like, ¿no? Fíjate, ¿cuánto cuesta de tu esfuerzo físico y emocional poner un like? Porque es que, fíjate, es coges el dedo índice de y haces clic, clic. Ya está. O contestar una story, realmente es como, bueno, estoy, pero no hay una intencionalidad. Y perdona, pero cuando tú lo dejas con alguien y esa persona te contesta una story, realmente, muy normal, tampoco puede que sea. Porque cuando tú lo dejas con alguien, sabes que hay un clima emocional más tenso, que conviene quizás una distancia. Entonces, muchas veces, hay personas que se escurren bajo él. Ay, bueno, pero es que contestar una story, pues nada, de buen rollo. Ya, pero es que a lo mejor ahora no sabemos si toca. Entonces ahí muchas veces hay escondido una necesidad de... ¡Ostras! Mmm, quiero tener contacto con esa persona, quiero seguir asomando la cabeza... Me acuerdo de esa persona y quiero saber cómo está Cris, qué está haciendo, etcétera, etcétera... Pero no tengo ni la seguridad ni la madurez como para hacer una petición clara. Porque realmente no me quiero responsabilizar. Fíjate la diferencia entre contestar una historia a lo tonto y decirle a una persona... Te echo de menos y no quiero que esto acabe aquí... Me gustaría que al volver de vacaciones lo pudiéramos hablar, porque siento que quizás nos hemos encontrado en momentos diferentes. Sí, tiene razón, pero yo no quiero que esto acabe aquí. Puede que podamos encontrar alguna fórmula. Ese es el hombre que quiere Chris. Y ese es el hombre que probablemente no está. Y fíjate qué doloroso es aceptar todo eso. Por eso cuando Chris está recibiendo esas fotos, esos likes, esas stories un poquito así tontorronas, muy casuales, se siente peor. Porque está volviéndose a topar de morros con aquella frustración que le hizo abandonar ese intento de relación. Quiero detenerme un poquito más en el concepto de la responsabilidad. Cuando alguien no se quiere responsabilizar por ejemplo, como en el caso de Nacho, es súper habitual que se refugie en la decisión de Chris. Bueno, es que, claro, tú dijiste que no querías seguir. Sí, yo te dije que no quería seguir, pero tú también tienes algo que decir aquí. Entonces, claro, aquí es importante que nos detengamos en el qué hace el otro con ese límite que yo le estoy poniendo, ¿no? Yo también quiero que tú recojas bien la reacción que ves en esa persona cuando tú le dices, oye, mira, yo me bajo del barco. Y eso no es poner la prueba, es simplemente observar qué hace el otro cuando yo le planto mi verdad y le pongo ese límite. Hay muchísimas personas que a partir de ahí incluso, incluso te diré que se sienten aliviadas. Es como, ay bueno mira, ya lo han decidido por mí. Así yo no me puedo equivocar. En todo caso, no me puedo arrepentir porque ha sido ella quien ha tomado esa determinación. Que también está muy bien que tú la tomes porque al final tú tienes que buscar lo que te hace sentir mejor a ti. ¿no? Pero fíjate que el otro se puede refugiar en... Claro, es que ella ya lo ha decidido, yo no puedo hacer nada. Claro, es que yo respeto su decisión, si ella no está bien, yo no puedo hacer nada. Ya, ya, pero ¿tú qué haces con eso? Obsérvalo, pero de verdad, sin juicio, simplemente para obtener más información de cómo es esa persona, qué hace con esos límites que le planteas, cómo reacciona y también cómo resuelve este tipo de situaciones, porque eso también te va a dar información de su momento de vida, sus intenciones, sus necesidades. Si esa persona realmente lo acepta y te dice, yo respeto todo lo que tú me plantees, es que esa persona realmente no se quiere responsabilizar o no quiere tomar un papel activo ante eso que está ocurriendo. Simplemente lo está dejando en tus manos. Es como si de repente dejara la pelota en tu tejado. Y ahí es donde tú seguramente vas a tener que hacer un ejercicio muy doloroso de es por este motivo por el cual yo he abandonado, yo he bajado del barco. Y al final también es muy importante que tú te des cuenta de lo que ocurre después de la ruptura. Y te digo ruptura incipiente porque fíjate que esto va más enfocado a aquellas pseudo-relaciones que están empezando pero que no acaban de materializarse. Es muy importante que tú te dediques a observar qué hace el otro tras dejar esa relación. Porque ahí tú también vas a ver si lo que tú has decidido tiene sentido para ti o no si lo que tú intuías es cierto o no, si esa diferencia en la etapa vital, si esa dificultad para la lucha, para liderar, para jugársela, para responsabilizarse. Al final, cuando una persona quiere algo y realmente está segura y es esa persona madura que tú estás buscando, realmente lo va a buscar, lo va a buscar y tú también lo tienes que ir a buscar ojo, ¿eh? No quiero decir que tú seas la princesita que está ahí empoltronada en el sillón de oro con la vara y está esperando a que el príncipe de las tinieblas la venga a rescatar, nada de eso. Y tú eres como Chris, ya habrás tomado acción. Ya te habrás dado cuenta de que a lo mejor no quieres estar ahí y seguramente antes de haber tomado esa decisión lo has hablado con él. Pero también es importante que te fijes en cómo se responsabiliza él de todo esto. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo... Lo importante no es que esa persona vuelva, porque al final, como decía una muy buena amiga mía, todos vuelven o casi todos vuelven. Pero el tema es, ¿desde qué lugar vuelven? El tema no es que esa persona asome la cabeza, el tema es... De qué modo lo hace, desde qué lugar, desde qué momento, desde qué tipo de persona lo hace. Si lo hace desde una petición clara, honesta, abierta y con una intencionalidad. Porque fíjate, cuando tú tienes una intencionalidad, no estás esperando a que una persona haga una story para contestarla. Cuando tú tienes una intencionalidad, como si no tienes Instagram, te da igual. ...vas a buscar a esa persona y le dices... ...me siento así y necesito esto... ...me pregunto si tú también... ...te sientes de esta manera y quieres que lo hablemos... ...eso es una intencionalidad... ...una intencionalidad es ir a buscar algo proactivamente... ...no es... Ay, ...mira, esto es de Instagram, me sale Chris ...ay pues mira, voy a ponerle un like... ...o voy a... ...no... ...entiendes un poquito que te quiero decir... ...y me sabe mal porque a lo mejor hoy te estoy deshinchando... ...pero es que quiero expresarte... ...lo más valioso que yo he aprendido en los últimos años de mi vida... ...y es algo tan simple como esto. Ojalá esa persona pudiera cambiar de momento vital, pudiera evolucionar en cuatro días. Y no te digo que no lo haga, pero simplemente te digo que cuando esa persona no está en ese momento, es complicado que haya un cambio sustancial en la manera de enfocar y afrontar la vida y de enfrentarse a esa relación en cosa de tres días. Y aquí hay algo más triste, y es que muchas veces cuando esa persona vuelve y vuelve desde el lugar desde el que tú necesitas que vuelva, quizás tú ya has soltado de verdad esa relación. Y es ahí cuando muchas veces te estiras de los pelos porque dices, jolín, ojalá, ojalá esta persona hubiera vuelto así en aquel día en que estaba escuchando el podcast de Sandra, en el que estaba esperando que ese príncipe me viniera a rescatar desde el lugar en que yo estaba preparada para afrontar. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado este podcast, compártelo, puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar al día de todo mi contenido, sígueme en el Instagram de Programa Mía y te veo en el siguiente episodio con más amor propio y empoderamiento para ti.